0: Aquí comienza El Lector Charlatán, con Javier Quevedo Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro programa de El Lector Charlatán Conmigo, Javier Quevedo Hoy vamos a hablar de Clavícula, un libro de Marta Sanz. Un libro de reflexiones en torno al sufrimiento, el envejecimiento, la menopausia y la depresión. Como veis, todos los temas muy divertidos. Pero este libro de Marta Sanz nos acerca a la perspectiva femenina del sufrimiento cuando nos acercamos a los 50 años y nos comenzamos a sentir más frágiles estamos rodeados de personas con problemas de salud graves y sentimos el miedo de la vulnerabilidad de que la vida puede acabarse en primer lugar tengo que decir que estoy grabando este programa desde Cádiz lugar de origen de mi familia y del que me siento muy 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 orgulloso Así que quizá oís de fondo el sonido del mar, de los pájaros o del viento tan famoso en esta zona. Además quiero aprovechar para recomendar eh, algunos libros y autores de, de esta provincia tan hermosa y voy a comenzar por el más popular que por supuesto sería Los aires difíciles de Almudena Grandes. Un libro ambientado en el puerto de Santa María, en la Bahía de Cádiz, que habla mucho de los vientos de cómo influyen en la cultura, cómo cambian el humor de las personas. Si no me equivoco, también hicieron una película, pero no sé de qué calidad, porque no la he visto, así que no os la puedo recomendar, simplemente que sepáis que existe. Después, también os recomiendo a un autor y a toda su obra, Eduardo Mendicuti, escritor gaditano que suele ambientar sus novelas en su ciudad natal. Sanlúcar de Barrameda y que también ha desarrollado un estilo propio muy interesante y que os recomiendo investigar por supuesto, tanto él como Almudena Grandes acabarán antes o después en este podcast pero mientras tanto os mando esta recomendación pero volvamos al libro de hoy Hoy nos toca hablar de Marta Sanz y de su libro Clavícula. Marta Sanz es ya una de las escritoras españolas más conocidas, seguro que habéis oído hablar de ella. Sus libros más famosos son Susana y los viejos, de un estilo muy diferente a Clavícula, y Black, 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 una novela negra con la que creó el personaje de Zanco, un detective gay, y que se ha convertido en uno de sus personajes más admirados. Clavícula es un libro personal, de una vivencia propia. Un dolor en el costado, una, y cito textualmente, garrapata que me muerde el corazón, y que hace que se vuelva loca intentando encontrar de dónde viene ese dolor, qué enfermedad tiene, si tiene alguna, y replantearse su propia salud mental. De hecho... Eh, digo loca y lo digo eh, porque es un tema muy recurrente en el libro. Esta idea ¿no? de, de, de una mujer a la que le duele algo y, y el médico, como no encuentra el dolor, pues la califica simplemente de loca. ¿no? Y vemos cómo Marta Sanz le da una vuelta a, este, a esta expresión. Y también, para ponernos en contexto de por dónde van los tiros en este libro, el título... Tiene además como un subtítulo o un título alternativo más largo, que es Mi clavícula y otros inmensos desajustes. El libro empieza del modo siguiente. Voy a contar lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado. La posibilidad de que no me haya pasado nada es la que más me estremece. ¿Cuándo empieza el dolor? el primer síntoma. Quizá yo podría fijar el mío mientras sobrevuelo el océano Atlántico rumbo a San Juan de Puerto Rico. Aunque ese sería más bien el exótico o cosmopolita comienzo de una novela que tendría que firmar alguien que no soy yo. Un escritor peruano residente en Estados Unidos o una autora de bestsellers entre históricos y sentimentales. Pero realmente sucede así. Mientras sobrevuelo el mar constantemente diurno Noto la presencia de una costilla bajo el pecho izquierdo Y en la costilla Detecto una pequeña cabeza de alfiler Que súbitamente se transforma en una huella de malignidad Una fractura En la osamenta O el reflejo de una vorágine interior Voy leyendo un libro Siempre leo alguna cosa Con el que procuro distraerme del ruido De mi propio cuerpo Que suena, grita Me habla Estoy harta de escucharlo durante unos instantes estoy convencida de que esta vez ya no hay marcha atrás y este viaje será el punto de inflexión hacia lo malo. Un poco más tarde, sé que no pasa nada con la misma seguridad con que hace un minuto se me secaba la boca porque iba a morir. El cuerpo está lleno de señales que algunas veces son la consecuencia de una presión ridícula, una ventosidad. Pienso en clave cómica y recuerdo a mi tía Alicia quejada de un ataque de pedos en una sala de urgencias. Ella se había diagnosticado un infarto. Se me tuerce una sonrisa. Malditas benditas, malas posturas. Voy leyendo un libro y, como siempre ocurre, mientras uno lee, a la vez va pensando en otras cosas y posiblemente esa sea la gracia de leer. El pensamiento paralelo, paralelepípedo, las figuras geométricas y los copos de nieve. Voy leyendo las memorias de Lillian Hellman. Es un gran libro que consigue que mi mente se separe del run-run, cada vez más acusado, innegable, no son imaginaciones, del dolor. La hija de puta de Lillian Hellman, lo siento Lini, describe los síntomas del cáncer de pulmón de Tashiel Hammett. Dice que no duele el centro del pecho. Dice que duelen los brazos, una costillita, falta al aire... Me asfixio dentro de una cabina del avión que sobrevuela el Atlántico rumbo a la ciudad de San Juan de Puerto Rico. De pronto, vuelvo a saber, sin margen de error posible, que me voy a morir antes de tiempo. Cojo una bocanada de oxígeno encapsulado en la cabina del avión. No es un oxígeno de primera calidad, pero me apaciguo. Dudo. Ignoro si es verdad o mentira este dolor que se compacta dentro de mí como el hormigón de las obras. Me pregunto de dónde nace este miedo y, como soy una bestia extremadamente racional, descarto, quizá con demasiada precipitación u optimismo, el pánico a volar y sopeso dos posibilidades morbosas. Una, ya lo he dicho, es la que me estoy muriendo. Realmente y este vuelo es el punto de inflexión hacia el declive. La otra es la de que, aunque no me esté muriendo en este instante y acaso acaso tenga que afrontar esta misma situación dentro de algunos años, este tipo de experiencias me mina. Me come la piel por dentro como traviesos gusanitos aradores de la sarna. Como vemos, eh, ya desde el inicio ella misma Marta Sanz nos plantea la posibilidad de que no le esté pasando nada y eso es lo que más me estremece, dice porque produce más angustia sentir algo cuando en realidad no es nada que sentirlo cuando, al menos, y como mal consuelo, tenemos un motivo como este libro es un compendio de reflexiones de la autora eh, lo que voy a hacer en este programa es ir leyendo algunas de estas reflexiones Alternadas con música, por supuesto, para que tengáis tiempo entre una y otra para profundizar en lo que nos quiere contar Marta Sanz. Voy a intentar comentar lo mínimo para que vosotros, vosotras, como oyentes y lectoras, interpretéis y conectéis con Marta Sanz de la forma más directa posible. Comenzamos mi cumpleaños feliz yo no quiero cargar con tu maleta Sarina Gara no quiero... es el título de una novela de duelo del escritor francés Philippe Foguet a Foguet se le muere una hija pequeñita y él busca consuelo en las biografías, casi siempre trágicas, de escritores japoneses busca consuelo en la lectura y la escritura en la analogía y en la brecha en la fusión de civilizaciones y en la imposibilidad de fundirse del todo con nada. Hasta con una hijita que se muere. Todo sana y todo se pudre. Sarinagara quiere decir algo parecido a «y sin embargo» en japonés. Foguet lo escribe para aferrarse a la vida cuando aparentemente ya no queda nada. Todo es una mierda. Mi hija se ha muerto, París está nublado y oigo las ratas que saltan de un cable eléctrico a otro y sin embargo se atisba una lucecita entre la confusión de la galerna es el faro de Mojácar estamos salvados hasta la próxima tempestad entiendo a Fogé debe de ser horrible quedarse sin una hija pequeñita y cualquier argumento para cerrarse a la existencia prueba el valor de quien se lo ha inventado yo necesito el Sarinagara antes de que nada verdaderamente malo me haya ocurrido, como la anticipación, como alguien que se ha acostumbrado a una dosis alta de pastillas, que ya no le hace efecto, y busca que le receten una fórmula mucho más venenosa e insecticida. Espero mis sin pompas fúnebres. Más adelante, ya veremos. Yo no quiero Somos tantas las locas, tantas. Natalia se queda embarazada y pare a un hijo precioso. Le ponen una lavativa, le aprietan el vientre, le hacen una episiotomía, le dan puntos, lo normal. Después empiezan a llegar dolores que van de la ingle hacia el muslo y más adelante la parálisis parcial de la pierna. Natalia pasa por un calvario y por un rosario de médicos no le encuentran nada depresión posparto ansiedad no aguantáis nada Natalia se encuentra cada vez peor le recetan ansiolíticos pero ella no se los toma porque sabe que no está nerviosa reivindica que está enferma durante un año dos años tres años Natalia es una mujer bien humorada que imparte sus clases en la universidad con la pierna a rastras vuelve al médico ...y se produce un milagro. Por fin le dicen... ...está usted enferma. Natalia está en un estado precanceroso por infección. Cosieron mal el corte de su episiotomía... ...y se dejaron dentro una hilacha de venda. Los ansiolíticos podrían haber encubierto los síntomas. Podrías haber muerto. Natalia mira las pastillas con la misma renuencia que la primera vez. Se siente orgullosa de sí misma porque muchas veces... Estuvo a punto de rasgar el blister y sacar una pastillita, apaciguar el animal del dolor, calmarse, no ir contra el mundo, fluir a favor de la corriente, Natalia pasa por el quirófano, tiene secuelas, pero ahora es feliz porque sabe que ni estaba loca, ni era floja, ni estaba equivocada, se ha quedado de nuevo embarazada y ha dado luz a una niña. El hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. La enfermera especializada en las pruebas de esfuerzo tiene acento canario, es alta y fornida, lleva mechas y los ojos pintados con rabos marrones, las uñas cortas. Usa zuecos y bata blanca y, sin embargo, Va un poco despechugada. Le pende un colgante, feo y vasto, del cuello. No se le marcan demasiado las clavículas. Siempre la recordaré. Bebe a gollete agua mineral de una botella de litro y medio. Huele a tabaco. Fuma. Fuma como un carretero y yo me doy cuenta de que comienza a pertenecer a ese selecto grupo de personas maduras que hablan sin parar de sus vicios, sus virtudes, sus enfermedades y de que, tal vez las cosas que nos mueven a hablar son las únicas cosas sobre las que merece la pena escribir. Es posible que no haya motivo para marcar una línea divisoria y separar con un bisturí los temas literarios de los temas rutinarios, los manojos de cebolletas o las copias de las llaves de la extraña y mórbida descomposición del señor Valdemar. La enfermera, a quien nunca olvidaré, huele a tabaco rubio y yo empiezo a ser de esas personas que han recuperado el olfato y por medio de ese sentido separan el mundo entre culpables y no culpables. La enfermera que me hace la prueba de esfuerzo sería culpable de morirse. Yo ya no. Antes de entrar en la sala de espera, todos nos miramos los zapatos. Las mujeres mayores llevan zapatillas deportivas con las que deben de estar incomodísimas, porque estoy segura de que no las usan nunca. A las señoras y a los señores deberían permitirles venir en zapatillas de andar por casa. Yo me he puesto unos mocasines con los cordones atados flojos. Son los zapatos que uso para recorrer Madrid. Los que no me hacen rozaduras ni me producen malformaciones en los huesos de los pies. De repente me asalta el temor de que no me dejen realizar la prueba calzada de calle. Pero cuando entro en la sala, la enfermera especializada en el test de esfuerzo me mira los zapatos y no pone ninguna pega. ¿No estás cómoda? Una mujer así no tolera mi indecisión ni mis vacilaciones. Pues eso. Después, siguiendo estrictamente el protocolo, me pregunta si he comido algo antes de venir a hacer la prueba, y yo le digo que no, y que en realidad no entiendo muy bien lo del ayuno para ponerse a correr en una cinta. Le digo que lo comprendería en una endoscopia o en un análisis de sangre, pero que para ponerse a correr en una cinta... A mí me parece más bien contraproducente que te obligan a estar en ayunas, que lo más probable es que me dé una pájara. Que desde luego yo llevo un plátano en el bolso para zampármelo en cuanto salga de allí. Sonrío. La enfermera me mira con un poquitín de desprecio. Es por los vómitos. Se expresa con verdadera maldad. Para que no te ahogues. La enfermera me desnuda de cintura para arriba como si yo fuese una párvula a la que va a meter en la bañera. Me corrige la postura dándome un golpe severo en los riñones. Me reajusta las cintas del sujetador. Me sorprendo. Me quedo rígida. Dudo que esta concesión a la elegancia o a la ortopedia forme parte del protocolo. Me callo y, por un instante, me olvido de mí. La situación me interesa porque ya tengo claro que contar y porque yo nunca me habría ajustado los tirantes del sujetador con la profesionalidad fisioterapéutica con que lo hace esta mujer. Los tirantes flojos de mi sujetador, morado, los que siempre se me caen del hombro hacia el antebrazo, y tengo que subir metiendo la mano por el cuello del jersey en un gesto ridículo, como de comedia de perdedores gafotas que van al psicoanalista, de gentuza complejada, los tirantes flojos se transforman con una manipulación profesional de la enfermera en dos poleas que alzan mis pechos hasta un punto en el que no habían estado desde hacía mucho, mucho tiempo. Así, la enfermera habla con seguridad, con satisfacción incluso. Yo tomo aire y se despliegan y tiemblan las alitas de mis homóplatos. Me siento erguida. Después ella aparta su vista de mí. dejó de ser su maniquí o su obra. Y me llena el pecho, los brazos las sienes, las muñecas de electrodos, de cables. No puedo acordarme bien de las partes de mi cuerpo que se van electrificando. No logro recordar si lo que visualizo es mi propio cuerpo o la escena de una película de terror. La enfermera especializada comprueba que mi tensión es normal. Una de las pocas cosas de las que puedo jactarme físicamente hablando es de la armonía de mi tensión arterial la máxima y la mínima perfectamente compensadas. 6-12, o 5 y medio, 11 y medio, o 6 y medio, 12 y medio. Ahí, por un arte de magia que no se repite a la hora de cuantificar mi perfil lipídico o mi maldito hematocrito, del que no tengo ganas de hablar ahora, porque sería monstruoso. La sangre gorda, sin oxígeno. Evocar mi hematocrito me decide a vengarme de esta enfermera y comportarme como esos perfectos hijos de puta que olisquean cuando yo fumaba. Tú fumas. Ella siente y yo ataco. ¿Y no te da miedo tenerte que hacer una prueba como esta? La enfermera se descoyunta de risa. Yo nunca, jamás me haría esta prueba. Quiere meterme miedo. Lo consigue. Luego calla y con una cortesía absolutamente fingida me dice, por favor, es por aquí. Creo que después de, por favor, esta fumadora, esta hábil ajustadora de tirantes de sujetador, esta canaria sin dulzura y con algunos kilos de más aferrados alrededor de las nalgas, habría querido llamarme princesa, pero se ha callado para que yo no pueda afirmar que su cortesía es falsa. La enfermera me ayuda a subir a una cinta en movimiento y me coloca las manos sobre una barrera que hay justo enfrente de mí. Veo sus índices amarillos y vuelvo a impregnarme de un olor que nunca me ha gustado. Agárrate bien. Tengo miedo de caerme, pero no puedo defraudar a la enfermera especializada y me pongo a correr. Ella me deja correr unos segundos y me dice, no hace falta que corras. Me aclara que basta con que ande a buen ritmo, porque voy a andar un buen rato. ¿Cuánto rato? Mi boca es una gasa vieja. La enfermera bebe largos tragos de agua, los degusta, tarda en responderme, no sé lo que tú veas. La enfermera especializada no debería decirme a mí esas palabras, porque, aunque me muera sobre esta cinta, mi obcecación puede mantenerme andando sobre ella hasta la caída de la noche y la deshidratación, la desecación total de mis órganos internos. Pero esta mujer, que puede pegarme un sopapo de un momento a otro, no me conoce e ignora que puedo andar sobre esta cinta hasta que mi piel se esparza por el viento como la ceniza del vampiro tocado por un rayo de sol. La enfermera me observa. Lo estás haciendo fatal. Lo dice como si no le importase y a la vez como si le fuese la vida en ello. A ver, si la máquina registra una lectura correcta de una vez, percibo que delante de una vez la enfermera ha querido decir puta, pero se ha mordido la lengua. Sin embargo, esa contención del taco dentro de la boca, que quizás sea un efecto del síndrome de abstinencia, no es lo importante. Lo importante es que mi corazón se desboca cuando, a través de sus aurículas, recibe alto y claro el mensaje de que no, no hay una lectura correcta. Todavía. La enfermera me reajusta la postura dándome otro golpe en los riñones. Mete la tripa, ponte derecha, saca pecho. Aprieta el culo. Así. Ahora. Soy marcial y soy mecánica. La enfermera bebe agua. La máquina emite sonidos indescifrables y yo sigo como si estuviese sola. Corro por la cuerda de una inacabable cordillera andina y miro el cristal de la ventana que se abre frente a mí. No pienso parar. Tengo las pantorrillas duras. No pienso parar a no ser que comience a dolerme el estómago, porque últimamente he leído, en alguna parte que los síntomas de las enfermedades no se manifiestan igual en hombres y mujeres, que los libros están escritos según un patrón masculino, que si se va a dar un infarto, lo más probable es que me duela el estómago y no un brazo. Huele intensamente la piel nicotinada de mi enfermera. Sé que está ahí, aunque yo no la mire. Nos amamos, nos odiamos, sigo y sigo. La cabeza se me va un poco, pero sigo, persisto. Me arde el esófago, la garganta, me late la tripa, me fallan las rodillas. Entre el pelo resbalan y se abren camino las gotas de un sudor gordo que me va a encrasar el pelo y me va a poner aún más fea y más escuchimizada. La prueba ya se ha acabado. Estoy a punto de detenerme cuando la enfermera se pone a jugar conmigo. Pero puedes seguir hasta que quieras. Me lo dice con maldad y yo sigo, la miro y sigo. «Incluso le hablo con una boca que parece no existir, porque los labios se consumen y la lengua está adherida al paladar. Sigo. Me despellejo la boca para pronunciar esa última palabra. Ronca. Ella gorjea algo que no logro entender. Y sigo diez segundos más. Bajo de la cinta con el mentón alzado. Me pongo de puntillas para crecerme. La enfermera me saca dos cabezas y tres cuerpos. Al final lo has hecho mucho mejor». Parece que está a punto de echarse a reír. La enfermera arranca de la máquina el rollo de papel con mis mediciones cardíacas. Después de quitarme de la piel, sin dulzura, con profesionalidad, contaminando mi recién estrenado olor a colonia infantil con sus efluvios a dióxido y cianuro, después de quitarme todas las pegatinas eléctricas, todas menos una que descubro al llegar a mi casa, se ha quedado pegada a mi piel y me ata a la enfermera con un hilo de electricidad. Vuelve a ajustarme los tirantes del sujetador. Me hace daño, pero no me importa. Ella sale del cuarto por una puerta lateral unos segundos antes que yo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie. Mientras escribo, noto que mi marido me está vigilando. Tal vez eso repercuta en las cosas que me callo o en los momentos de énfasis. En la velocidad a la que tecleo cuando no me ven. En las pausas quizá hace bien en vigilarme porque cada vez con más frecuencia digo lo que no debo decir la mujer templada que fui se descontrola y deja salir el borbotón de su rabia o sale desnuda a la calle desde el día de mi llanto compulsivo mi marido no me quita ojo a veces lo sorprendo apoyado en el umbral a veces si tardo mucho en salir del cuarto de baño o realizo un movimiento imprevisto dentro de la casa Salir al balcón, echarme sobre la cama, frotarme las sienes... Viene y me pregunta, ¿qué haces? Me molesta que me lo pregunte y a veces no le respondo. Pero si no me lo preguntara, creo que me molestaría aún más. Exageraría los gestos inusuales y las conductas imprevisibles. ¿Estás dormida? Cuando trabajaba y tenía que levantarse a las seis de la mañana, mi marido conciliaba el sueño nada más apoyar la cabeza en la almohada. Siempre cuento una anécdota que resume bien mi perversidad en un momento de salud. Acabábamos de acostarnos y él se quedó inmediatamente dormido. Yo, envidiosa, le desperté a los cinco minutos informándole de que ya había sonado el despertador. Él se desperezó, entró en el baño, orinó, lo había hecho hacía cinco minutos, y abrió el grifo de la ducha. Entonces lo saqué de ese despertar virtual que estaba viviendo, le aclaré que eran las doce y él volvió a la cama completamente feliz ahora mi marido ya nunca se duerme antes que yo a veces ninguno de los dos logramos dormirnos porque nos estamos esperando el uno al otro yo aguardo su calma y él la mía un soplidito para poder bajar los párpados con cierta tranquilidad noto cómo me mira por las noches eso me inquieta y provoca que últimamente yo también me preocupe por su salud en mis viajes de insomnio no cambio de posición, casi ni respiro. Él me está mirando. Se recuesta un poco para verme. Eso me inquieta, pero también me hace feliz. Mi madre recuerda la lista de los difuntos familiares. La tía Mariloli murió de infarto. La tía Marisol se murió sola en su casa de un ataque al corazón y casi se pudre por culpa del calor y los ácaros de la alfombra. El tío Bienbe murió a los treinta y pocos dejando viuda y tres hijos. Mariloli, Marisol, Bienbe, la rama de la familia con la que guardo cierto parecido físico que se acentúa ahora que me voy haciendo mayor, vejecita, y compruebo que yo, como la tía Marisol, también me estoy quedando seca. Y en el brazo izquierdo noto dos venas que antes estaban cubiertas por la carne. Me repugnan, aunque poco a poco les voy encontrando encanto. Mariloli, Marisol, Bienve. Mi madre me recita la lista de los tíos abuelos por parte de mi abuela paterna, que, a su vez, también fue diagnosticada de insuficiencia coronaria. Mi madre escucha mi descripción de la garrapata y, empeñada en que pida cita con el cardiólogo, me recuerda mi listado de difuntos. Ella tiene su propio listado y algunas veces lo repasa como un álbum de fotos. El prematuro cáncer de garganta de su abuela Claudia, la muerte de su hermana, el tumor cerebral de mi abuela Rufina. Mi madre no puede dormir por las noches. Está nerviosa. Me recuerda a mis antecedentes fúnebres. Lo hace con la mejor intención. Sueño con mi madre en una pose absolutamente absurda. Lleva un bikini estampado y está recostada sobre una bala de paja. A pleno sol, se cubre la cabeza con un sombrero cordobés. Con la mano derecha sujeta una copa de cognac y con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda sostiene un cigarrillo. No lo tiene suspendido, como una señorita entre los dedos índice y corazón. Sostiene el cigarrillo como un auténtico obrero metalúrgico. Lleva los ojos pintados y en mi sueño aparenta tener unos 30 años y es ligeramente menos guapa de lo que mi madre es en realidad lo cierto es que ella es de las pocas personas que en estas circunstancias no, debía de no debía de hoy acabo de enterarme de que mi tío segundo el de roturas se suicidó colgándose de una viga en el desván de su casa eran los años 50 y le habían diagnosticado una enfermedad mortal. Su mujer, la tía Nazaria, le curaba a mi padre las anginas enrollándole una media sucia alrededor del cuello. Entonces eran diferentes los remedios y las farmacopeas. La fe en el vademecum. Mi padre me describe al tío segundo. Era un Sancho Panza perfecto. Después me aclara que, con esa metáfora, se refiere al amor a la vida de su tío. Mi madre se muestra más drástica. Era un borrachín. Acabo de enterarme de un hecho que, hasta hace muy poco, habría dado lugar a una historia, larga y compleja. Hoy, sin embargo, tan solo es un dato. Un antecedente dentro de un historial médico que me induce a recordar a Ernest Hemingway y a su sobrina Marco. Me tranquilizo cuando mi padre me informa de que mi tío segundo era hermano de leche de mi bisabuela Catalina. Hospiciana de Bilbao. Ergo, no existen ni la hermofilia, ni la consanguinidad, ni la sangre azul, y yo debo censurarme esa propensión obtusa a mezclar lo pedante y lo paleto que, en definitiva, constituye mi estilo. Nuestra sangre primero huele a musgo de la bodega rural, después a carbonilla y a productos comprados, con vigilancia de esmero, en un supermercado de marca blanca. Vamos a dormir, Con el paso del tiempo, ya va para cuatro meses, y las visitas a mis médicos de cabecera, tres, han ido cambiando las hipótesis de diagnóstico: cáncer de pulmón, EPOC, ansiedad, insuficiencia coronaria, estenosis de la válvula mitral, divertículos esofágicos, nerviosidad, nada, dentera, hongos. Las pruebas y los resultados. Se demoran porque nada es urgente, pero yo soy incapaz de pensar en otra cosa. Busco y me empeño en encontrar los nombres. Nadie pronuncia la palabra menopausia. ¿Es un tótem o un tabú? Nadie pronuncia la palabra menopausia ni sabe explicar por qué justo antes de que mi cuerpo experimente su combustión minúscula, el chasquido de un fósforo al ser encendido, esa subida de temperatura que en mi caso no es ni mucho menos incineradora, Justo en ese instante previo siento que algo va muy mal, que todo lo malo va a suceder de una manera inminente. Vivo un manosegundo de malestar cosmológico y hondísimo, mucho más entristecedor y tremendo que la pérdida de las medidas del frío y del calor reales. Es el apocalipsis de las pequeñas hormonas que también dificultan el sueño y la regularidad de la defecación de la que sacan provecho los naturópatas, los homeópatas y los creativos de publicidad. Esa tristeza cósmica anuncia la vulgaridad de un sofoco. Me pone en guardia. Es el aura previa al ataque de un epiléptico, a la transformación de un licántropo. Y hasta aquí las lecturas de hoy. Recordad que he estado leyendo fragmentos de Clavícula, de Marta Sanz un libro que además de este título breve tiene un título más largo que podría ser Mi clavícula y otros inmensos desajustes espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos el domingo que viene con más literatura aquí, en El Lector Charlatán Muy bien, sé que piensas que no hay nadie la puerta, me prometes no marcharte si te encuentras y es que los egos a los seres poderosos que se hacen grandes si les miras a los ojos Conmigo porque siempre me...